0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre personagens brasileiros, né? grandes personagens brasileiros, é, a gente está aqui para falar um pouco sobre é, o Correia. Correia. Hoje comigo estão a Simone Segato Boa noite, Simone, tudo bem?
1: Boa noite, Antônio Boa noite é nosso convidado Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente
2: é... Boa noite, Simone também Boa noite, Antônio Carlos
0: Seja bem-vinda, Simone E o nosso convidado especial, o senhor José Carlos Sepúlveda é Analista político é Escritor, jornalista, entre outras coisas que vai ajudar a gente a entender um pouco a riqueza desse personagem, a riqueza do Plínio Corrêa. Então, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal.
2: Uma boa noite para Cienta, Arca. uma noite para Simone, uma boa noite a todos que estão nos assistindo e, 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 e desde já parabéns por esse canal, é, é, que, é, que é um contributo muito grande para é, sentarmos o conservadorismo em bases sólidas no Brasil.
0: Né? Muito obrigado, a gente, e agradeço demais a sua a sua participação aqui quase é, Antes da gente falar sobre o, o, o clima da noite, né, o, o, o Clínio Correia, eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente, obviamente, o senhor já é bastante conhecido, mas de maneira resumida, assim, contar um pouco da sua história como que o senhor se identifica, né, é conservador, direita, é como que o senhor se descobriu ou, ou o senhor sempre se viu assim? Eu queria que só contasse um pouquinho dessa história para gente antes da gente entrar no nosso personagem.
2: Eu é, bem, eu, eu acho que talvez não sei se vocês se concordam comigo, eu vou apresentar um pouco porque as pessoas conhecem ou não conhecem. O seguinte, eu sou eu sou português. É, mas e, há muitos anos que vivo no Brasil e, e já posso dizer que sou um brasileiro de coração eh, pois, pois gosto muito sim, sim, sou entusiasta do Brasil e, e defendo sempre o Brasil eh, no exterior quando ouço as inverdades que se multiplicam sobre o Brasil mas, eh, mas a minha vinda para aqui tem exatamente a ver com o, com o, o doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Porque eu, uh, eu vim para cá uh, depois de, em Portugal e na Espanha, ter conhecido uh, a TFP, que era tradição família e propriedade, nesses dois países eram, uh, or, eram organizações autónomas e co-irmãs da TFP brasileira, tinham até outros nomes, um, uma chamava Centro Cultural Reconquista, outro Centro Cultural Resistência, e eu, eh, tendo tomado conhecimento ali, eh, no momento em que Portugal passava uma, uma situação muito crítica, com uma revolução comunista declarada, stalinista, comandada por, eh, por militares ligados ao Partido Comunista Português e a Moscou, Bem, eu vim para cá eh, e aqui me identifiquei muito com a TFP e acabei me eh, ficando aqui na TFP e eh, a convite do, do Dr. Pino. E, eh, a partir de então, eh, eu eh, passei a militar nas fileiras da TFP. Portanto, não só uma formação que eu recebi, uma formação intelectual, espiritual... Mas depois a militância mesmo nas fileiras da, da tradição, família e propriedade. Eu sempre pergunto como é que eu me defino. Eu me defino como um contrarrevolucionário, segundo os termos que o doutor Prêmio usa no seu livro Revolução e Contra-Revolução, que nós trataremos mais adiante. Ou seja, um pensamento que se opõe ao movimento revolucionário, mas não só o pensamento, uma ação também, que se opõe ao movimento contra-revolucionário, como ele se dá ao longo da história. Se dá hoje em dia, mas se dá já há muitos séculos, como o doutor Pini apresenta no livro dele, Revolução, contra a Revolução". e Contra-Revolução. E, então, é, é assim que eu, é, digamos, posso me identificar Enquanto pensamento, enquanto eh, eu, eu, eu busco sempre, eh, tanto nas minhas análises políticas, como nos meus artigos, como nas análises históricas ou religiosas, ser sempre em função eh, desse pensamento contra-revolucionário do, do Doutor Pinho, que de, 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 de quem eu tenho a
0: alegria de ser discípulo. É, só, Seppúlveda, aproveitando então. A, a deixa assim. Quem foi o doutor Plínio Correia e como o senhor conheceu? Como o senhor se tornou, como acabou de dizer, um discípulo dele? Assim, se pudesse resumir um pouco a biografia dele, quem foi o doutor Plínio Corrêa de Oliveira?
2: Olha, o doutor Plínio, ele eh, nasce em 1908, eh, em São Paulo. Ele é filho eh, de Duas famílias é, importantes, uma família do, do Nordeste Brasileiro, de Pernambuco, os Correio de Oliveira, é, a família dele é, é, são de parentes próximos, o pai dele é parente próximo do conselheiro João Alfredo, que junto com a princesa Isabel é, dá o fim à, à escravidão no Brasil. E, pelo lado da mãe, a família Ribeiro dos Santos, que, eh, quem é eh, Dona Lucília eh, Ribeiro dos Santos, que, eh, que é de uma família tradicional de São Paulo e que, na sua família, também há políticos de destaque, eh, de atuação destacada em São Paulo. Então, ele provém dessas duas famílias e é nesse ambiente que ele vai viver um ambiente... Eh, um ambiente, digamos assim, tradicional, mas que ele vai analisar, analisar já desde a juventude, ele vai ver que é um ambiente que começa a ser penetrado por ideias revolucionárias que eram o oposto daquele estilo de vida que eles levavam. Portanto, ele não pode dizer que, ele, que o pensamento do Dupin, ou a formação do Dupin é propriamente o fruto daquele ambiente. Havia um choque dele, é, com bo boa parte daquele ambiente bom é, exceto a sua mãe que era mais uma pessoa de espírito profundamente católico e com quem ele tinha uma afinidade muito grande exatamente no modo de ser, no modo de pensar no modo de agir é, mas é, esse esse ambiente também o ajuda a fazer um contraste é, desde jovem com uh, as tendências que ele notava na sociedade, nos mais diversos aspectos da sociedade. E ele vai começar a formar a formar a sua, uh, a sua mentalidade. Bom, uh, eu, eu evidentemente vou fazer aqui um, um, uma, uma biografia resumida. Uh, o doutor Plínio, uh, ele estuda no Colégio São Luís, dos padres jesuítas, forma-se ali e depois, mais tarde, quando tem mais ou menos 20 anos, ele descobre o movimento católico de São Paulo e ingressa no movimento católico. E aí começa, digamos, a vida pública do Toplínio, porque ele percebe o seguinte, que a sociedade está sendo contaminada por ideias laicistas, por ideias socialistas, e, é, ao mesmo tempo, ele vê que há um movimento católico cheio de jovens, é, pujantíssimo, e ele é, fica muito animado diante desse movimento católico e ingressa nesse movimento católico e começa a militar dentro do movimento católico. Bom, é, essa militância vai-se já refletir na universidade, na faculdade, do Largo de São Francisco, onde o Dr. Pino estuda, e ele nos dois últimos anos da sua permanência no Largo de São Francisco, ele funda uma um grupo chamado Ação Universidade Universitária Católica, que tem um uh, um jornal e que ele vai começar a ter uma atuação ali dentro, inclusive depois em eleições acadêmicas. Uh, ele, ele vai ter um, um papel importante ali dentro da faculdade e quando ele termina a faculdade ele eh, dá um lance que, que é um lance eh, muito importante eh, o Largo São Francisco era conhecido por uma forte por uma forte eh, influência eh, laicista eh, nos espíritos e o doutor Plini vai fazer ali uma, um, uma missa de, de, de formatura, organizar uma missa de formatura no pátio do Largo São Francisco e convida um homem famoso para pregar, que era o Pátio Leonel Franca, um grande pensador e um grande autor sobre filosofia, sobre história e leva esse homem para pregar nas arcadas do Largo São Francisco e isso é, é um evento é uma é uma é, é, um, é uma coisa é, que tem um impacto muito grande e seria isso o que digamos isso seria um símbolo do que o doutor Plínio pretendia fazer com o movimento católico dizer o seguinte o movimento católico é pujante ele tem uma força imensa na sociedade Por que, que nós não temos o, o pensamento católico e, e a atuação católica não são mais ouvidas na, na, na ordem, na, na, no debate público. Não sei se isso está isso claro. Então, ele vai exatamente é, começar é, a levar o movimento católico para o centro do debate do Brasil e mostrar o seguinte. Nós, nós enquanto católicos temos uma força tremenda nós enquanto católicos temos um pensamento bem definido por que não atuar eh, vigorosamente dentro desse ambiente e aí se dá um fato muito interessante a revolução eh, a revolução eh, de São Paulo contra Getúlio não é o levante de São Paulo contra Getúlio e depois o Getúlio vai convocar uma constituinte, em 1933. Quando, quando, é, quando o Getúlio convoca essa constituinte, o doutor Plínio é, tinha, ia muito ao rio, e tinha ali é, uma, uma pessoa que era um grande amigo dele, que era o engenheiro Heitor Silvio Costa, eh, famoso por ser o homem que eh, planejou eh, o, a obra do Cristo Redentor, a pedido do Cardeal ben. Bom, esse homem era mais velho que o Dr. Plínio, mas eh, tinha muita afinidade de ideias com o Dr. Plínio. E um dia o Dr. Plínio lhe expôs o seguinte, que ele tinha lido nas suas leituras, tinha visto que na França, havia uma Federação Nacional Católica do um visconde de Castelnô. E que ele, vendo, sabendo eh, da existência dessa federação, ele disse o seguinte, por que não fazer algo no Brasil assim? Aí, Simone, vamos cair na Liga Eleitoral Católica. Eh, que Você tinha falado antes de nós eh, começarmos aqui o, o programa. Então eles conversam muito e, e, e dizem o seguinte, bom, vamos então propor a Dom, Dom Leme, que era a autoridade eclesiástica mais importante naquele momento, a criação de algo nessa linha. E eles falam também com o um homem que vai ficar famoso, que é o Tristão da Taíde. É, depois, com o qual o Dr. Plinio tem um grande entendimento nessa altura, depois... Mais à frente, eles vão se separar porque Dom, o, o Tristão assume eh, o, começa a assumir uma linha progressista dentro da Igreja Católica. Bom, mas nesse momento, eles, os três, passam a, a, a trocar cartas e emissivas para construir essa ideia da Liga Eleitoral Católica. E qual era, a liga, qual era a ideia da Liga Eleitoral Católica? Levar para constituinte as reivindicações católicas e esse foi o fundamento. Bom, Dr. Plínio tinha 24 anos né? é, e é, ele se apresenta às eleições e ele era o deputado mais jovem e mais votado em todo o Brasil. Isso era um êxito estrandoso, eu nunca tinha sido político, nunca tinha estado em lides políticas nenhumas e, portanto, mostrava a força do catolicismo e da corrente católica dentro do panorama do Brasil. E isso ia transformar completamente o jogo de forças no Brasil. Alguém pode eh, não entender eh, o que essa importância toda da corrente católica, mas eu vou mostrar que essa importância vai se arrastar durante todo o século XX e ela tem presença até hoje na política. Ela, nós estamos vivendo neste momento, só para dar um pulo assim muito grande, nós estamos vivendo neste momento, por exemplo, para falar da questão da Amazônia, nós estamos vivendo um ataque à soberania do Brasil feito por um presidente, feito por esquerdistas no mundo inteiro e aqui dentro, mas feito também pelas correntes progressistas da Igreja Católica, que estão afinadas, inclusive, com o famoso sino da Amazônia, que ocorrerá no fim deste ano. Ou seja, essa corrente católica vai ter um papel, ora bom, ora mal, mas ela vai ter um papel, e continua a ter, para não falar, por exemplo, dos governo do Lula, o PT é um partido que nasce dentro da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base, nos, eh, nos, com os bispos progressistas, com Dom Cláudio Holmes, no ABC. Então, essa corrente, essa disputa católica vai ter muita importância. Eu só quis adiantar isso aqui, mas eu volto para trás, vou fazer como os filmes de... tem flashback, né? Mas eu volto para trás... É, só para mostrar por que é que é importante, por que, é que era importante exatamente é, formar e fazer com que a Corrente Católica passasse a ter uma força muito grande dentro do dentro é, do panorama brasileiro. É, não sei se isso aí, é, não sei se isso aí está mais ou menos como, é, como vocês pensavam, mas eu vou eu vou dando Aqui mais algumas coisas, mas peço que vão me interrompendo ou fazendo perguntas ou.
0: ficar à vontade.
2: Pronto. Eu eu, eu vou eu vou dar outro outro ponto importante. Logo eh, terminada a constituinte, o doutor Clínio eh, já já tinha começado a colaborar com uma pequena folha, eh, digamos, ela não era para paroquial porque era da Diocese de São Paulo chamado Legionário. E o doutor Clínio é indicado por, por, por Don Duarte da para ser o uh, diretor do legionário só que ele disse o seguinte, eu vou terminar a minha atuação na Constituinte e aí assumo realmente a direção do legionário isso se dá em 1935 em que ele é, passa a dirigir o legionário. E ele vai com um grupo de pessoas do movimento católico que tinham se tornado amigos e, e tinham constituído um núcleo de atuação. Ele vai transformar um jornal, essa folhinha, num jornal. E, e ele vai tornar esse jornal um semanário, que passa a ter uma grande repercussão no Brasil, e fora do Brasil, até. O que é que, qual é a ideia que preside a atuação do Dr. Vinho no legionário? Ele via, esse é um ponto fundamental, que muita gente discuta hoje em dia, sobre o catolicismo, etc., mas esse é um ponto fundamental. Ele via que havia muitos católicos jovens, muitos católicos fervorosos, muitos católicos realmente católicos, mas, quando eles entravam na discussão política, eles passavam a adotar posições políticas que eram contrárias aos ensinamentos da Igreja. Por exemplo, vamos falar já um pouquinho mais à frente. Quando começa toda a questão é, nazista, por exemplo, e do nazismo subindo, ele começa a ver católicos fervorosos que começavam a apoiar o nazismo. Ele dizia assim, mas como é isso? Quer dizer, um, um católico que é coerente com a doutrina católica, não pode apoiar o nazismo? O nazismo é uma ideologia neopagã, é, cheia de erros, cheia de coisas contrárias à a, a, a doutrina católica. Outros apoiavam o fascismo, outros apoiavam o socialismo. Então, ele diz o seguinte, não, é preciso começar a comentar a política à luz da doutrina católica. É preciso começar a comentar os grandes acontecimentos mundiais à luz da doutrina católica. E ele ele passa a fazer esses comentários não em função... Ele diz o seguinte, que como a Europa continuava a ser o grande farol da cultura, ele disse que era interessante puxar os brasileiros e fazê-los olhar para a Europa onde havia os grandes debates políticos os grandes debates ideológicos os grandes debates eh, eh, filosóficos ideológicos e, e habituar as pessoas a, a, a ver o Brasil num contexto bom e a atuação do Dr. Plínio no legionário é uma atuação importantíssima em vários aspectos mas durante a guerra ele vai cerradamente comentar toda a Segunda Guerra Mundial, todas as manobras políticas eh, sobre eh, a Segunda Guerra. E faz ali previsões impressionantes. Ele prevê, quando o nazismo e o comunismo se enfrentavam, ele prevê que vai haver um pacto entre os dois. Que era uma coisa totalmente, digamos, absurda. E, e realmente, o nazismo e o comunismo... Eh, os nazistas e comunistas, Sinoubaco, Ribbentrop Molotov, que é uma, é uma coisa que abala o mundo. É, há, há pessoas que perguntam, é, depois do doutor como é que ele tinha conseguido prever isso. Mas ele dizia o seguinte, é porque, na realidade, o nazismo e o comunismo eram, eram e são duas forças revolucionárias empenhadas em destruir a civilização cristã. Um, é, um tem é, um, um, um o nazismo tenta simular é, uma posição conservadora e de direita, mas ela é uma, uma clara é, ideologia estatista, neopagã é, e, e até anticatólica, porque houve, é, houve muitos católicos que foram para, para nos campos de concentração. Bom, depois, o comunismo também, e eles ora brigavam, ora se uniam para melhor destruir o que havia de civilização cristã. Quando eu falo de nazismo, eu falo de fascismo também. É, não falo só de nazismo, era o nazifascismo, era o fascismo italiano. Bom, e esse, esse é, um, é um dos aspectos principais... É, da formação que o doutor Pinil dá no legionário à corrente católica. Alguém me perguntará bom, qual foi a importância que isso teve no Brasil? Muito grande. Porque o Brasil era uma esperança, era um, era um país imenso é, de um continente novo e que era uma grande esperança dos movimentos europeus. Quando se vai ler a história do nazismo, vê-se que o nazismo tinha uma grande esperança nos países, Argentina, Brasil, etc., para, para engrossarem as fileiras que no mundo inteiro os apoiavam. Ora, essas fileiras iam ser as fileiras católicas. doutor durante esse tempo todo, foi vacinando, foi impedindo, foi mostrando como essas correntes eram anticatólicas e os católicos não poderiam apoiá-las. Não sei se isso está claro, mas, portanto, isso, é, a, o, o Dr. Pini passa a ter sempre uma atuação muito grande dentro da corrente católica, mas não apenas em, internamente dentro da corrente católica, mas a, a corrente católica enquanto
0: é, estando atuando no espaço público. É, isso está muito claro no, no, no pensamento dele, né? Assim, tanto que tem um, um alto retrato dele. É, eu li que ele fala que um dos principais elementos doutrinários, né, do livro Revolução e contra a Revolução, é exatamente a, a fé católica, né? Ele deixa bem claro, assim, que para o espírito humano existem dois polos que são totalmente opostos e, e a gente. Uhum vai necessariamente para um desses lados. Né? De um lado está a fé católica e do outro lado está um, tá o, o mundo, né? a negação da fé, as paixões desordenadas. Né? E ele entende isso como um, um processo. Né? Ou os indivíduos, os povos, eles vão sofrendo na atração desses dois polos que são opostos e vão se aproximando de um e distanciando do outro. Isso está bem claro na obra dele. Né? Exatamente. Esse, esse ponto é muito interessante, pelo seguinte, porque o doutor Clínio
2: tinha essa convicção, não apenas a respeito dos indivíduos, mas das sociedades. E por isso, toda a batalha dele é sempre é sempre essa. As sociedades só terão uma salvação ou só terão uma regeneração se elas se aproximarem dos ensinamentos da Igreja e do Nosso Jesus Cristo, porque é, é ali que se encontra a fonte que pode salvar os homens e pode salvar a sociedade. Então, as falsas alternativas políticas não são a solução, era o que ele dizia. É preciso voltar aos ensinamentos da igreja para que, uma vez que o processo revolucionário é exatamente o distanciamento das sociedades e dos homens enquanto indivíduos dos ensinamentos de sempre da igreja. E esse era,
0: era, digamos assim, você disse muito bem, é uma, é um dos pontos essenciais do
2: pensamento do, do Dr.
0: Plínio. É... Aí a gente chega no, no, no revolução e contra-revolução, né? Aproveitando Sim. que o senhor está falando aí sobre o, o processo revolucionário. É, o, o Dr. Plin, ele... ele primeiro eu queria saber, assim, que o senhor explicasse para a gente, o que, é que ele chama de revolução, né? E ele, e ele separa o que ele chama de revolução, assim, em alguns tipos, né? Que ele fala, ele, ele chama de revolução A e revolução B. Então tem uma revolução das ideias, e uma revolução nas leis, nos costumes. Eu queria que o senhor explicasse, começando é. pelo título, né? o que é a revolução e o que seria a contra-revolução.
2: Pronto, é, 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 o, a revolução, assim, resumidamente, o doutor Plínio entende como um processo. Ou seja, é um determin... é, não, primeiro é preciso considerar onde é que ela se dá. Ela se dá para o doutor Plínio no Ocidente. Ou, se, ou seja, ela depois vai ter eh, vai ter eh, eh, ela depois vai ter eh, espasmos fora do Ocidente cristão, mas a essência da revolução se dá no Ocidente cristão. O que o, o para nós entendermos a revolução é preciso entendermos primeiro a ordem que existia. Existia uma ordem profundamente católica. Quer dizer, depois das perseguições, eh, eh, das, das perseguições, das, dos, do, enfim, do, do, das perseguições primeiras da Igreja, depois da, da formação dos Estados, depois das invasões de bárbaros, etc., vai se assentando a cristandade medieval. E a cristandade medieval é um conjunto de povos e nações é, que, tem, que são regidas pelos princípios do Evangelho. Até o doutor Plínio usa um, um trecho do Papa Leão XIII, é, que é belíssimo, eu não tenho aqui assim a mão, mas é um trecho belíssimo do Papa Leão XIII. É o, é o tempo houve. É,
0: tempo houve em que... É, Se só me permite, eu posso ler aqui? Sim, pode ler, pode ler, por favor. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados.
2: Pronto, essa, esse, esse trecho magnífico define bem o que era a cristianidade medieval. E veja que aí se fala das leis, dos costumes, das instituições, ou seja, tudo isso foi nascendo e foi sendo formado segundo o espírito do Evangelho. Os, os reis, os juízes, as autoridades, o povo, a, a nobreza, o clero, tudo era conformado segundo esses princípios. Ora, essa ordem vai começar a ser atacada, e ela vai começar a ser atacada por um processo que começa, segundo o Dr. Plínio, mas eh, até, eh, eh, conforme eh, ele, até os, o, o, há documentos pontifícios que falam disso, dessa sequência, nós vamos ter, primeiro, uma... uma um levantamento contra esse espírito com o espírito da Renascença. A Renascença vai começar a voltar-se para a antiguidade pagã e a considerar o espírito medieval como bárbaro, dizendo que aquilo tinha nascido dos bárbaros, e então é preciso voltar às origens pagãs de Roma, da Grécia e isso vai começar a, a minar todo o pensamento toda a forma de ser do, do, da, 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 da idade média bom, depois nós temos segundo o, o, o doutor Plínio a pseudo-reforma, né, protestante que vai é, vai pôr em causa a autoridade do Papa e a autoridade da Igreja na sociedade e é, e isso, esses dois fenômenos, a Renascença e a Pseudo-Reforma, constituem, segundo o Dr Plínio, no livro Revolução e Contra-Revolução, a, a primeira revolução. Bom, evidentemente isso vai gerando transformações nas sociedades, nos eh, transformações políticas, sociais, etc., que vão depois desembocar, aonde? Vão desembocar na segunda revolução, que é a Revolução Francesa, eh, como está no livro ou seja, é, um, é uma série de causas e efeitos que vão caminhar para a Segunda Revolução, que é a Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa ela vai pôr em causa a sociedade hierárquica e cristã. Não apenas a Igreja, mas ela vai dizer o seguinte, é, esta sociedade hierárquica é injusta, é, esta sociedade com uma nobreza com a monarquia, com a nobreza, etc., é injusta. Mas, mais do que isso, ela é intimamente ligada à Igreja e ela precisa ser separada. Então, nós vamos ter na Revolução Francesa uma grande tormenta antimonárquica e antiristocrática, mas também uma tormenta antirreligiosa. Nós temos, portanto, perseguições à Igreja e temos perseguições a nobreza e, e, e a monarquia, né? que, que se consumam na decapitação de Luís XVI e Maria Antônia dos Reis da França. E essa é a segunda revolução do livro do Plínio, é no livro do Dr. que é analisada no livro do Dr. Portanto, um processo que começa com a distrição da, da sociedade medieval e que vai caminhando assim depois caminha-se para a terceira revolução, segundo o livro do Dr. Oliver, que é o comunismo. Por quê? Porque se era preciso colocar em causa a hierarquia, a burguesia que tinha tomado mais ou menos conta das sociedades, ao destruir-se a, a nobreza e a realeza, evidentemente eu estou dando aqui essa explicação muito rapidamente, mas eh, resumidamente, mas era preciso que a burguesia também fosse aniquilada e era preciso que os operários ou as massas assumissem o poder que é ficção que o comunismo vai apresentar então a subversão da ordem burguesa vai ser proposta pelo comunismo e o famoso proletários do mundo inteiro unidos né que era uma espécie de brado de insubordinação é, Quer dizer, mais um brato propagandístico, pois nós vamos ver que os operários, ao longo dos tempos, nunca, acabaram por nunca aderir muito à, à Revolução Comunista. Aliás, os pobres camponeses, né, como na Ucrânia, são as primeiras vítimas do famoso comunismo que vinha libertar o povo. Bom, mas eu, eu estou aqui falando das ideias. Quais eram as ideias que comandavam? Essas eram as ideias que comandavam a Terceira Revolução. Ora, é no contexto dessa Terceira Revolução que o doutor Plínio vai desenvolver a sua atuação, porque é, o, é, o, é, o comunismo, digamos, enquanto revolução, enquanto explosão revolucionária, vai eclodir em 1917, na Rússia, e é ali que vai se começar essa explosão que vai atingir o mundo inteiro, portanto, é durante a Terceira Revolução... É durante o processo da Terceira Revolução que o doutor Plínio vai exercer o seu, a sua vida pública. Bom, e o doutor Plínio depois, numa nova edição de Revolução e Contra a Revolução, ele vai falar da Quarta Revolução. O que é a Quarta Revolução? É a metamorfose do comunismo. Ele vai dizer que o comunismo fracassou, ele, ele se implantou pela força em muitos lugares mas ele, enquanto convencimento, ele fracassou. Então, é, ele, vai, é, ele vai falar da Quarta Revolução como a transformação do comunismo e uma transformação que vai atuar em vários aspectos e que ele é, localiza como, digamos assim, o, o ato simbólico dessa Quarta Revolução a Revolução de Maio de 68, na Sorbonne, que depois espalha pelo mundo inteiro, que é a contestação de todos os valores ocidentais. É uma contestação da moral, é uma contestação dos valores que constituem as sociedade há uma contestação generalizada na Quarta Revolução. Evidentemente que isso não é estanque. Isto começou antes, não é? Começa na Terceira Revolução, começa a engendrar esses, esses, esses uh, essas ideias, mas depois ela vai-se consubstanciar ali. Seria o estruturalismo e seriam outras correntes. Agora, o que é importante é que o doutor Pernambuco diz o seguinte, a Revolução vai adotar um outro caminho. Ela vê que pela Revolução Social, ela não vai conseguir conquistar as sociedades. Então, ela vai fazer uma Revolução que, que eu diria psicológica e das mentalidades, ela vai tentar transformar as mentalidades, isso depois pode-se identificar, por exemplo, com a, a ação de Gramsci eh, e outros. Mas não é só dele. É, eles vão, os teóricos do comunismo, vão dizer o seguinte, nós precisamos caminhar para uma sociedade que vá em que as pessoas, na sua mentalidade, vão se voltando contra os valores da sociedade ocidental e cristã, e aí depois essa sociedade será transformada. O, aliás, eh, eu acho que é muito é muito eh, é muito interessante eh, eh, nessa nesse processo da, da quarta revolução, que é a destruição de vários padrões intelectuais. Ou seja, eh, por exemplo, a, a segunda revolução que era a Revolução Francesa, ela improvisou em Notre-Dame uma mulher que era Deus a deusa razão. Em contestação ao, a, ao, ao sobrenatural, era Deus a deusa razão. A Quarta Revolução vai negar a razão, vai dizer que a razão é transacta. E nós vamos ter o um pensamento selvagem e outras coisas eh, regendo os homens. Bom, isso vai ter vários aspectos, por exemplo, nós estamos vivendo hoje em dia um desses aspectos, que é a revolução ecológica. Ou seja, o homem, segundo a concepção cristã, o homem é o quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e todo o resto está ao serviço do homem, ao serviço reto do homem. Quando se, por exemplo, São Tomás diz, o homem deve ser usado de todas as coisas naturais de toda a natureza retamente, mas o homem é o rei da natureza, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança, essa é a concepção católica. Nós temos uma concepção ecologista que é o seguinte, o homem é o inimigo da natureza e deve ser exterminado, ou deve ser acorrentado para não eh, não estragar a natureza. Uma visão panteísta em que a Terra e o planeta são vistos como uma espécie de divindade. Isso é o auge da Quarta Revolução.
0: É interessante o que o Dr. Plinio fala. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Comunista, né, nomeadas por ele Segunda e Terceira Revoluções, ele ele chama de Revoluções Igualitárias. Né? E depois ele cita o próprio São Tomás, na, na Suma Teológica dizendo que a desigualdade é uma condição necessária para a perfeição da ordem criada né? exatamente,
2: São Tomás analisa toda a ordem criada por Deus e diz que ela é, é uma ordem desigual e as hierarquias são necessárias as desigualdades harmônicas são necessárias e a revolução vai sempre fazendo uma revo, revoluções igualitárias Agora, eu acho que há um eu acho que aqui há um, há, um, há um princípio, porque você mencionou antes, Revolução A, Revolução B, e eu gostaria de esclarecer esse conceito, porque é um conceito muito importante também para o conceito que o doutor Pinho tem sobre a Revolução e Contra a Revolução. Muitas pessoas consideram os movimentos políticos, os movimentos sociais, as escolas de pensamento, mais ou menos assim. Eu me sento aqui nessa cadeira, e, e fico e, e, e digo assim: bom, agora vou fazer um sistema filosófico. Então eu fico olhando aqui para o ar, ah, deu uma ideia, vou e, to, e ponho aqui no, no papel, depois ponho outro, etc. Ora, isso não é realidade. Os sistemas eh, doutrinários, os sistemas eh, eh, ideológicos, eles nascem, antes de tudo, de um movimento de alma. Ou seja, quando o homem começa na sua alma a, a voltar-se contra a ordem, contra a ordem posta por Deus eh, na, na criação, na, a ordem posta por Deus nas, na, na lei natural, quando o homem começa a se revoltar contra isso e a se insurgir contra essa ordem, ele tem uma necessidade de criar um sistema racional que justifica aquela sua posição. E, portanto, os sistemas ideológicos, filosóficos, teológicos, etc., errôneos eles vão nascer dessa necessidade primeira. Há uma desordem na alma que depois é transformada numa doutrina. É isso que o doutor Plínio chama a, a revolução das tendências. Ou seja, existe... Uma revolução nas tendências do homem que depois fica sofística quando ele desenvolve no terreno da doutrina aquilo que ele tinha tendencialmente na alma. Isso é a revolução A. Depois a revolução B é quando o homem passa da doutrina para os atos políticos, para as leis, para as mudanças que ele vai implantar na sociedade. Aí começa a Revolução B. Então o homem vai gerar, uh, vai fazer as revoluções propriamente, uh, propriamente ditas, vai desordenar as leis, as estruturas, as instituições, etc. Quando começa esse combate, isso aí, no, uh, para o Dr. Penny é a Revolução B. Então a Revolução A é uma revolução dentro do homem, não, ou seja, dentro das tendências do homem, depois se torna uma doutrina e depois a Revolução B são as consequências práticas dessa doutrina. Não
0: sei se isso aí está claro também. Ficou claro, sim. Simone, você queria comentar alguma coisa?
1: É... O que eu estava pensando aqui é uma frase que até eu, eu li essa semana, é que nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. E, nesse sentido, ele também foi visionário, né? Porque, em muitos momentos, é, ele se posicionou como 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 já tinha adiantado que o, o nazismo e o fascismo iam se unir. E em outros momentos que é, as pessoas não se dão conta, mas são valores, né? Que os valores, eles ficam. Então, é, é, é toda toda a história do doutor até é nesse sentido que foi o que eu mais achei interessante. Por que, que ele consegue se adiantar tanto? Porque ele consegue ter um norte, né? Norte e são é muito... são os, os valores dele são muito sólidos. Quando ele quando ele ele é atacado pela CNBB, quando ele faz todo o trabalho dele, sempre tem uma coerência muito forte com tudo, né? Então, eu queria até que se desse um pouquinho para falar sobre como ele atuou no, é, no concílio, ele conseguiu. Ele, eu achei incrível que conseguiu reunir quase dois milhões de assinaturas para poder enviar um, um documento. É, não sei se vai dar tempo.
0: É,
2: eu, eu acho o seguinte: é, 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 vamos voltar só um pouquinho atrás, por, agora, porque o Revolução e Contra-Revolução é o que o consubstancia os, uh, os princípios. Dessa luta toda, ele diz mesmo, é um ensaio é, que é uma síntese de tudo, em que ele dá os princípios é, históricos, filosóficos, teológicos e de luta também. Ele dá ali as normas da luta, como travar a luta contra o revolucionário Ora, essa luta foi a luta que ele travou desde o início. É, para nós entendermos a questão do concílio, eu vou voltar atrás pelo seguinte. Nos anos. É, mais ou menos, nos anos. É, no final dos anos 30, nos dos anos, anos 40, o Doutor começa a notar que os, é, o, o movimento católico, que era pujante, começa a ser infiltrado é, é, começa a ser infiltrado por ideias. É, por ideias vindas de núcleos europeus, da Holanda, da Bélgica e outros países, que eram núcleos progressistas. O que, é que era o progressismo? O progressismo era a revivescência da heresia modernista, condenada por São Pio X, mas núcleos desses tinham permanecido e tinham passado essa doutrina e apareciam novamente para infiltrar os meios católicos. E o doutor Pílio começa a perceber isso. Ele começa a frequentar certos ambientes, começa a, ver, começa a ver modificações, começa a ver experiências litúrgicas, começa a ver outras coisas. E ele diz o seguinte, ele percebe que há uma, um, um, um trabalho dentro do movimento católico, dentro dos católicos, para começar a gerar uma transformação do catolicismo. Só que ele percebe o seguinte, que essa transformação não era apenas doutrinária e dos costumes dos católicos, mas era mais do que isso. Ela ia gerar uma corrente política, como gerou, mas ela ia gerar uma corrente política. Então, o, o doutor Plínio, o que é que ele faz? Ele eh, começa a coletar documentos e decide escrever um livro, que é um livro, que é um livro, digamos assim, o doutor Plínio chamou o livro Kamikaze, já vou explicar por que, que era o livro Kamikaze. Ele era presidente da Ação, da, da ação Católica, da Junta Arquidiocesana de São Paulo da Ação Católica. Ele vê esses erros começarem a infiltrar-se exatamente na Ação Católica e ele decide escrever um livro chamado Em Defesa da Ação Católica, em que ele vai mostrar como estão sendo infiltrados dentro dos meios católicos e dentação católica erros contrários à doutrina católica. Bom, ele vai não apenas escrever o livro doutrinariamente, mas ele vai ter uma estratégia. E essa estratégia, ele tinha vários sacerdotes amigos dele e tinha um padre jesuíta, que era bem amigo dele, com o qual ele conversa e que era secretário do anúncio e ele diz ao padre, que era o um padre da Inésia, ele diz o seguinte, eu preciso, para lançar este livro, de uma carta de recomendação do Núcio Apostólico. E ele sabia que o Núcio Apostólico era contrário a essas correntes, e ele pergunta se o padre da Inésia conseguiria essa 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 carta. E o padre da Inésia, depois de muitas idas e vindas, ele consegue a carta, e o livro em defesa da ação católica é uma denúncia bombástica nos meios católicos o sai com aquele livro aquele livro torna-se um best-seller e ele é gera uma polêmica tremenda dentro dos meios católicos por quê? porque o Dr. Plinio desmascara um erro que estava encoberto bom, e, a, e o livro dele tinha a recomendação do anúncio então isso dava uma força tremenda ao livro por que é que o doutor chamou esse livro de livro kamikaze porque ele disse o seguinte, olha, eu tenho posições dentro do movimento católico, tenho é, o, o, o grupo que eu, é, que eu formei de, de pessoas que concordam com as minhas ideias nós temos uma posição importante e vamos, temos, provavelmente vamos perder tudo isso como efetivamente acabaram por perder mas eu disse o seguinte, mas como é preciso defender a igreja dessa infiltração, eu vou fazer esse livro kamikaze, ou seja, é um livro que como kamikaze se jogava né, em cima de um, de um navio e ele chamava esse livro de, de livro kamikaze. Bom, e esse livro marca uma, uma definição dos campos no, 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 no movimento católico, ou seja vai claramente ficar definida uma corrente progressista e vai claramente ficar definida uma corrente que se mantinha fiel aos ensinamentos tradicionais da igreja e essa disputa vai começar a ser muito grande é, pronto, a partir daí, agora vamos é, ao concílio quando o doutor Plínio vê que o concílio é convocado ele diz o seguinte o que eu denunciei em defesa da ação católica, é o que se vai pretender, as correntes progressistas vão pretender fazer no concílio. Portanto, é necessário que é, eu tentar fazer uma atuação no concílio e ir para Roma, ele constitui um grupo de pessoas que vão com ele para Roma, junto com dois eclesiásticos, que eram pessoas que tinham alinhado desde o início com o doutor Plínio, na batalha dele, que era, nesse momento eles já eram bispos, era Dom de Castro Maia e Dom Geraldo Proença Sigoura. Depois eles tiveram seus caminhos mais à frente, mas nesse momento eles vão, eles eram homens que iam participar do concílio, e o doutor Plínio os incentiva a estudarem, e, e porque ele via que as correntes progressistas tinham tudo armado para... Uh, a dentro do concílio. Bom, qual era o ponto principal? Você falou aí do... do qual era o ponto principal? Toto Príncipe dizia o seguinte, o maior inimigo da igreja no século XX é o comunismo. E, portanto, o concílio tem que condenar o comunismo. Tem que mostrar que eles são é, uma seita que eles são uma doutrina filosófica e, 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 e político-social que se opõe frontalmente à Igreja e que o comunismo é o maior adversário da Igreja neste momento. Ora, o que é que vai, vai propor o concílio? Vai propor ter delegados da Rússia e eh, delegados, mais ou menos ligados no fundo ao comunismo, era, era mais ou menos dizer o seguinte olha, o meu inimigo vem aqui para dentro, pode participar como observador aqui, pode participar como mais do que observador, porque se eles não iam fazer muitas coisas em função daqueles que estavam assistindo ao concílio, para não ofendê-los, eles passavam a ser os homens que estavam retendo o concílio, estavam retendo a, a própria condenação da igreja. Por isso, o doutor Plínio... No livro Revolução em Contra a Revolução, diz que o Concílio é um dos maiores maiores tragédias da história da Igreja, porque no momento em que os pastores deviam ter condenado o lobo, deviam ter apontado o louco como inimigo, eles abrem as portas para o louco para dentro da Igreja. E essa atuação em é essência a atuação que o Dr. Plínio vai ter no Concílio. Eh, não sei se isso aí está claro ou não, mas eu, eu vou eh, pular um pouco, porque em 1900, nos anos 70 há um lance, talvez dos mais importantes que o doutor Plínio dá, que é um lance internacional, em que ele publica em jornais do mundo inteiro um manifesto chamado Manifesto da Resistência, em que ele declara resistência baseado na doutrina católica, ele declara resistência à política de aproximação com o comunismo feita pelo Papa Paulo VI. E, e é, um, é um manifesto extraordinário eh, a, a propósito da visita de Monsenhor Casaroli à Rússia. O doutor faz toda a análise dos fatos e depois diz o seguinte. Segundo a doutrina católica, o católico tem o dever de resistir à autoridade quando a autoridade se volta contra a sua própria finalidade, no caso concreto, a colaboração com o comunismo. E, e há uma frase famosa nesse nesse manifesto em que o doutor Pinho mostra toda a veneração que ele tem ao papado e diz, mandai-nos o que quisermos, é, só não nos mandeis que cruzemos os braços diante do lobo vermelho que investe. Ou seja... Ele mostra toda a fidelidade à Igreja, mas ele diz o seguinte: isso que está sendo feito é contrário à doutrina da Igreja. Então, alegando a doutrina da resistência à autoridade, ele faz esse manifesto que é um, é um digamos assim, é um prolongamento da atuação dele no Concílio. Se me permitem, já vou, eu poderia aqui encaixar nessa, 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 nessa resposta a Simone um outro fato. Que é muito importante enquanto atuação pública do Dr. Plínio. Em 1959, ele escreve Revolução e Contra-Revolução, que é uma consubstanciação dos todos os princípios, ideais, é etc., como eu disse, métodos de ação, e na sequência disso haviam espalhados pelo Brasil, o doutor Plínio tinha deixado o legionário e tinha ajudado a fundar um. um mensário do catolicismo, tinham-se espalhado pelo Brasil grupos, chamados grupos de catolicismo. Quando ele, em 1959, no número especial do catolicismo, escreve Revolução e Contra-Revolução, pouco tempo depois, ele vai é, fundar a Sociedade Brasileira de Defesa, Tradição, Família e Propriedade, PFT. E, e isso é um, é um passo muito importante, ou seja ele é, eles consubstancia na, na TFP aqueles católicos que faziam parte desse movimento contra-revolucionário e a, a TFP passa então a atuar na, na, na vida pública do Brasil de uma maneira muito e muito importante
0: era exatamente Bom, era exatamente a pergunta que eu ia fazer assim se a, a a contra revolução qual que era a função da TFP nessa né? se era um desses instrumentos de contra revolução e precisa explicar um pouco para a gente o que era realmente a TFP né a linha de atuação enfim o que é que o que é que o Dr Clíno
2: é, pensa com a TFP ele 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 tinha formado esses núcleos todos de alimentar esse núcleos de catolicismo pelo pelo Brasil inteiro ele achava o seguinte, que para que a luta fosse mais bem travada, era interessante formar uma instituição que levasse essa, essa luta contra a revolucionária adiante. Essa instituição, ela, ela não pretendia ser uma instituição nem política, nem uma ordem religiosa, nada disso. Mas ela ia ter faces de todos os lados é, ia ter era uma associação civil mas com é, de pessoas católicas portanto eram católicos que iam constituir essa, essa associação civil é, católicos que pretendiam levar a sua vida fervorosa é, é, enquanto católicos e também uma sociedade que fosse atuar é, na sociedade temporal nos temas da sociedade temporal. Por quê? Porque ele percebia que o progressismo católico tinha, eh, tinha se voltado para a transformação da sociedade antes do que a transformação da Igreja. Ou seja, eram correntes que estavam dentro da Igreja, mas queriam transformar a sociedade. Então, os membros da TFP, enquanto leigos não eram sacerdotes, não eram religiosos não eram, mas enquanto leigos católicos eles deviam atuar na sociedade, mas eles atuavam como eh, católicos fervorosos que se eh, que pretendiam ser católicos fervorosos, não é? seguir os ensinamentos da igreja de modo eh, total eh, seguir a piedade que é recomendada pela igreja etc, eh, aliás eh, é um ponto que eu digo aqui a importância que tinha em toda esta visão do Dr. Plínio, a devoção mariana, porque o Dr. Plínio fala disso ao longo de todo o trabalho, fala em revolução e contra-revolução, como eixo espiritual da sua da sua batalha. Bom, então, a TFP nasce assim. E, e uma das coisas que o Dr. Plínio vai começar a revestir a TFP, exatamente para atuar, é de símbolos. Ele vai criar o estandarte da TFP, que era um estandarte vermelho, uma capa vermelha em que os, os membros da TFP, quando saíam às ruas em campanha, utilizavam essa capa vermelha. E ele vai, assim, mostrar o seguinte, que a TFP não é apenas uma, uma batalhadora de ideias, mas ela eh, pretende ir a profundidades maiores, como o estilo das campanhas que a TFP fazia, que tinham uma certa... Eh, elas tentavam transmitir um ambiente e, um, e uma solenidade de atuação que fosse contrária ao que atuasse exatamente naquilo que são as tendências do homem. Ou seja, como a igreja faz. Quando a pessoa entra dentro de uma igreja, a pessoa não vai receber uma doutrina. Ela vai... Aquele ambiente da igreja vai influenciar a pessoa. Bom... Qual é um dos primeiros lances e mais importantes que o doutor Penino dá e que depois vai se prolongar durante toda a atuação dele? Ele vê que essas correntes católicas progressistas decidem lançar-se numa revolução que ia ser tremenda para o Brasil, que é fazer uma reforma agrária socialista e confiscatória então, bispos como Dom Elgar e outros começam e eclesiásticos começam a propugnar uma doutrina que era falsa doutrina católica, dizendo o seguinte que a propriedade é iníqua e que os homens que têm propriedade são iníquos aos olhos da igreja ora, isso é o contrário do ensinamento da igreja que nos seus mandamentos defende exatamente a propriedade então, o doutor Plínio vai escrever um livro, e aqui nós voltamos às coisas que eu já disse anteriormente, o doutor Plínio vai escrever um livro que se chama Reforma Agrária, Questão de Consciência. Ele vai mostrar o seguinte, que a reforma agrária deve ser negada, antes de tudo, em função da doutrina católica e em função do direito natural. E ele vai mostrar como os ensinamentos dos papas, os ensinamentos dos santos, são em defesa da propriedade e que, portanto, é uma injustiça, à luz da doutrina católica, fazer a reforma agrária. E, numa segunda parte, ele vai mostrar que, do ponto de vista econômico e estrutural do país, será um desastre temendo fazer a reforma agrária. Mas aqui nós vamos ter bem o centro da atuação do doutor Plínio, que era uh, uma, uma pessoa que baseava a sua luta nesses princípios, ele podia fazer apenas um livro técnico sobre reforma agrária. Eu disse, não vai ter efeito. Porque a ofensiva que está sendo feita é uma ofensiva ideológica e religiosa. E só vamos contrarrestar essa ofensiva se dermos aos católicos a certeza de que, segundo a doutrina católica, isso não é assim. E esse, esse livro torna-se um best-seller. Um best-seller e o plan, os planos agrorreformistas da esquerda católica eh, têm um ruim o, o doutor Plínio vai pelo Brasil inteiro faz palestras no Brasil inteiro sobre esse livro e eh, esse livro tem um, um, um papel muito importante eh, na criação do ambiente eh, de oposição ao comunismo que levou depois aos acontecimentos de, de, de 64 por quê? porque no fundo a, a revolução de 64 feita pelos pelos militares é, é uma resposta à sociedade a uma sociedade que foi ficando cada vez mais contrária aos avanços do comunismo e um dos principais avanços do comunismo era querer fazer uma reforma agrária ao estilo cubano aqui então, esse livro tem essa importância. Aliás, a Simone mencionou uma coisa que eu acho que é muito importante, que pouca gente sabe. Os militares tomam o poder e pouco tempo depois lançam o Estatuto da Terra que era renascer a reforma agrária. E o Dr. Pinto é das primeiras pessoas que se levanta contra o regime militar. E faz um manifesto, um manifesto de muita, muita densidade, mas também de muita categoria, em que ele diz o seguinte: o Brasil se levantou contra o agrorreformismo, e agora os senhores tomam o poder e vêm fazer o Estatuto da Terra, que é a redição da reforma agrária, socialista e confiscatória. É, só para dar aqui mais um, um dos pontos de atuação, e desse ponto da de atuação, que era exatamente contestar essa corrente progressista católica que atuava político-socialmente.
0: Ou seja, contestava a teologia da libertação, o pastoral da terra, esse pessoal todo, né?
2: Bom, à frente, doutor Plínio, ele vai escrever ao longo dos anos diversos livros contra a reforma agrária, ela tem um livro famosíssimo, em que os bispos da CNBB preparam, é, um, preparam um documento a favor da reforma agrária, os bispos numa Assembleia de Itaici. O doutor Pinto vai escrever um livro que cujo título é nada mais nada menos que o seguinte. Sou católico, posso e devo ser contra a reforma agrária. Isso era o maior enfrentamento com a CNBB que se pudesse imaginar. Porque a CNBB acabava de lançar como como representante né, dos católicos ou da corrente católica ou da igreja católica, um plano de reforma agrária. O doutor Pinto escreve um livro Rebatendo todo o projeto ponto por ponto, ele faz uma análise ponto por ponto do projeto dos bíblicos, mostra como é contrário à doutrina católica e diz: sou católico, posso e devo ser contra a reforma agrária. Isso era uma luta tremenda. E agora imaginem esses livros vendidos às dezenas de milhares nas ruas, com campanhas de rua da TFP. Isso tinha um impacto tremendo e esse impacto foi desgastando exatamente a figura da CNBB e hoje hoje há muitas há muito mais gente hoje que vê claramente que a CNBB está em franca oposição aos ensinamentos da Igreja
0: a, a, a TFP, ela ela existe ainda hoje ela existe mas
2: é, após o falecimento do Dr Brinu houve um, é, houve um grupo de dissidentes da TFP que abriu uma série de processos contra a entidade e esses processos é, vieram se arrastando e estão em julgamento então digamos assim, se eu pudesse usar uma, uma metáfora a TFP está congelada ela existe, mas está congelada porque está dominada por dissidentes, apesar de não ter nenhuma última definição o Poder Judiciário, então ela está congelada na mão de pessoas que, no fundo, usaram artifícios jurídicos para eh, impedir que a TFP continuasse a atuar.
1: Eu vi que tem um instituto, tem no de é, Oliveira.
2: Exatamente. E... Hoje em dia tem um instituto, que é o Instituto do Corrêa de Oliveira, que não é uh, não é a mesma coisa que a TFP. Eu, inclusive, sou sócio do Instituto do Corrêa de Oliveira. É... Eh, mas é, mas é um instituto que atua na linha do pensamento da ação do mas a pessoa confunde com a TFP a TFP é uma coisa está congelada e o instituto é uma uma,
0: uma outra entidade era era uma das perguntas aqui do, do Marcos Carneiro o IPCO então não é uma, uma continuação da da TFP não né?
2: não é é uma
0: continuação no seguinte sentido
2: é, é, é baseado no, em revolução em contra revolução, a sua atuação, etc. Mas não é uma, uma, como é que eu diria assim, não é uma sequência jurídica da TFP. Juridicamente, é uma, o IPCO é uma coisa e a TFP é outra. Mas do ponto de vista do pensamento, da ação, é está inteiramente alinhado
0: com o pensamento e ação do governo federal. É. Existe um alinhamento no campo das. uma continuidade no campo das ideias, né? Das ideias, exatamente. Perfeito. É, seu Sepúlveda, primeiro eu queria que o senhor falasse assim: o porquê o doutor Plino Correia assim, talvez seja pouco falado hoje, pouco lido, e qual que é a importância dele para a nossa história, tanto política quanto filosófica? Outro dia uma pessoa que
2: não faz parte das fileiras da TFP numa palestra que eu ia dar, ela disse uma coisa, eu, eu posso repetir porque é uma pessoa, eu não viu o que me disse, ela é que disse que não é possível estudar a história do século XX do Brasil sem considerar a figura do Dr. e da TFP como essenciais e cruciais a essa história. Isso é querer escamotear a história. É, o, o cardeal Stigler é, que prefaciou a primeira biografia do doutor Plínio escrito pelo professor Roberto de Matei ele diz no prefácio o seguinte que uma das maiores armas dos inimigos da igreja é o silêncio e que o doutor Plínio é uma dessas pessoas que é vítima de um silêncio orquestrado diz ele no prefácio ou seja, há uma Há uma máquina de silenciar, há uma máquina de menosprezar. E, infelizmente, essa máquina não é apenas nas hostes da esquerda, mas é muitas vezes nas hostes até ditas da direita. É... O... Porquê? É... Porque, é... É... digamos, o porquê eu não sei aqui, mas, mas é um fato concreto. Às vezes a esquerda se levanta mais, fala mais, ataca mais. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. O, a Folha de São Paulo, quando era dirigida pelo velho Frias, que era um homem de esquerda, mas era um homem que tentava manter um espírito plural no seu jornal, ele convidou o Dr. Plini, em 1968, para começar a escrever semanalmente na Folha de São Paulo. E é, talvez, um dos maiores acervos do Dr. Plínio são os artigos escritos na Folha de São Paulo, de 1968 a 1990. Ontem ainda, eu, na, eu estava aqui nos bastidores do, do Terça Livre conversando com o Alan, e ele estava me perguntando uma coisa, e eu mostrei um artigo do Dr. Plínio, e ele ficou encantado com o artigo, e eu disse, Puxa, mas como é que o Dr. Plínio, em 72, já dizia essas coisas? Então, bom, essa foi uma das maiores colaborações, ou seja, um jornal que era de esquerda, mas que tentava manter uma certa pluralidade, escreve, esco, é, esco, é, convidou o Dr. Plínio para escrever nas suas páginas e ele manteve-se durante 20, 22 anos, é, escreveu na, na Folha de São Paulo. É, realmente, é, é uma... É uma é uma, digamos assim, é, um, é escamotear a história e é escamotear a história do pensamento, da ação. Eu vou lhe dar aqui mais um exemplo. Nos, nos anos 80, o, o comunismo estava altamente fracassado politicamente no mundo inteiro. Até que o presidente Mitterrand, que não era presidente, era candidato apenas, ele se vai candidatar à presidência da França com um programa chamado do socialismo autogestionário, que era a previsão que os teóricos comunistas faziam da transformação do comunismo. O comunismo deixaria de ser o comunismo férreo da ditadura do Estado e se transformaria no comunismo das pequenas comunidades, que é o que nós estamos vendo hoje em dia tentando se implantar. Ou seja, a autogestão ia ser uma espécie de milagre que ia resolver os problemas do mundo e essa autogestão ia supor a transformação social da família a transformação da propriedade a transformação da escola a transformação disso tudo. bom o Mitterrand ganha as eleições com infelizmente com a colaboração dos católicos franceses pela atuação dos bispos esquerdistas da França e o doutor Pino decide fazer um lance é, totalmente inédito. Ele vai lançar nos maiores jornais do mundo, em todos os maiores jornais do mundo, do Ocidente, dos Estados Unidos, da Alemanha, ia ser da França, que depois foi censurado, da Inglaterra, da Espanha, da Itália, Itália, todos os grandes países do mundo ocidental, nos maiores jornais do mundo, no primeiro caderno, não era num caderno secundário, a pessoa abria o jornal, tinha seis páginas do um manifesto contra o socialismo autogestionário. Foram milhões de exemplares desse manifesto. E isso deu até uma repercussão diplomática no momento, porque era um brasileiro, que não era do governo, mas tinha uma entidade que era a TFP, e ele congresa, congrega naquele manifesto outras entidades autônomas e co-irmãs que assinam com ele o manifesto, e ele denuncia o socialismo autogestionário no mundo inteiro, dizendo que, ao, co ao contrário do que ele se mostrava, o socialismo autogestionário visava chegar ao comunismo. Bom, a repercussão foi tal que o governo francês teve que censurar e impedir que os jornais franceses publicassem o manifesto. E o doutor Plínio, não sei se lembram, numa, na época... Mitterrand aparecia sempre com uma rosa na mão e o doutor Pinho escreve um manifesto um segundo manifesto chamado O Punho Estrangula Rosa mostrando que o socialismo que se dizia democrático era ditatorial e ele denuncia essa, essa ditadura da do, do, censura a, a esse manifesto bom, isso é impossível uma pessoa ignorar isso aí como é que se pode ignorar que um, um brasileiro fez um manifesto no mundo inteiro, com milhões de exemplares, publicados nos maiores jornais do mundo, e não era um manifesto de cinco linhas, eram seis páginas de jornal. Como é que alguém pode ignorar isso aí? E as grandes repercussões. O, o, o porta-voz do governo francês, quando saiu o manifesto, diz a única declaração que ele fez à imprensa foi não há pânico, não há pânico. Bom, desculpe, parece um navio que está afundando, né? Não, não há pânico, estamos, estamos afundando, mas estamos direito. Bom, isso, isso não é dito. Um homem que vai atuar no concílio, um homem que escreva, um, um, por exemplo, um manifesto no mundo inteiro a respeito da queda do comunismo, isso não é falado. E, infelizmente,
0: nos meios da direita, esse silêncio impera também. É, de certa forma, a, a, eu acho que o que aconteceu um pouco com o Dr. Plínio, assim, é o que vem acontecendo desde meados da década de 80, década de 90. A esquerda, em geral, vai, vai meio que escamoteando esses caras, né? Então, assim, Sim, eles é não são lidos, é, é, eles não são citados. Eu, a gente fez um, um hangout, o hangout passado, eu, eu até comentei, né? Na década de 80, o, o, o tinha um político brasileiro que dizia que do Olavo de Carvalho não se falava, assim, não se falava do Olavo, não se falava do Dr. Plínio, não se falava do Carlos Lacerda, não se falava do monte de gente que, para evitar exatamente da gente, das pessoas conhecerem a contribuição, a importância que essas pessoas têm para a nossa história, para a história política do, do país, para a filosofia, para a cultura. Eu acho, de certa Eu... forma, o que está tentando fazer aqui é resgatar um pouco isso, né? Eu
2: acho que era isso que eu... Quando nós estávamos antes do programa, eu já estava dizendo isso. Eu queria lhes dar os parabéns por causa disso. Porque acontece o seguinte. Eu tenho a convicção de que nós não podemos entender o que está acontecendo hoje no Brasil se nós não olharmos para trás. Se nós não olharmos para os acontecimentos e o desenrolar dos acontecimentos recentes que nos levaram a isso. Por exemplo, quando o Brasil paralelo fez aquele, eh, aquele documentário sobre 64, eles mostram como aquele do, naquele documentário como aqueles acontecimentos se refletem nos dias de hoje. Está muito bem. Eh, mas, por exemplo, eu, eu tenho pena que ali não tenham, eh, não, não tenham eh, apareci, aparecido vários dos que tiveram um papel fundamental naqueles acontecimentos como Doutor Plínio com o livro de reforma agrária, questão de consciência e outras coisas. Porque Se nós não entendemos isso, se nós não entendemos essa batalha que se prolonga até hoje, nós não vamos entender nada. Eu vou só dar um exemplo. Na, na, no, no, na época da eleição que, em que se enfrentaram Collor e Lula, o doutor Pino escreveu um manifesto. E qual era esse manifesto? Era só para dizer, não votem no Lula, não votem... Não, ele fez um manifesto em que ele dizia o seguinte, Lula é o seguidor de uma corrente católica, progressista, que começa nos anos 30, 40, e que vem desembocar hoje em dia na teologia libertação, nos modelos cubanos, do socialismo, etc. E, portanto, o que nós estamos, estamos escolhendo é comunismo cubano com notas digamos católicas progressistas ou eh, nos livramos disso E então ele faz esse manifesto exatamente com essa perspectiva histórica Lula não era um, um cogumelo nascido do nada ali, então Lula era o personagem que, que encarnava essa corrente era o personagem político formado por essa corrente e que encarnava essa corrente, aliás são parentes né quando o Lula foi eleito a primeira vez, o Jornal Valor, no seu eh, no seu suplemento, punha assim: Teologia da Libertação do Poder. Esse era o título do Jornal Valor naquela época. Ou seja, eles, eles que escondiam essas coisas, depois, na hora H, e confesso, Teologia da Libertação do Poder. E olha que não era só o Frei Beto ao lado do Lula, não. Meirelles tinha sido dos movimentos católicos. Eh, outros que estavam no governo do Lula, vários tinham sido desses movimentos progressistas.
0: É, é, eu queria abrir para o senhor fazer os comentários finais, mas eu, eu queria que, o senhor, além dos comentários finais, recomendar para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, para quem vai ouvir, porque vai virar um podcast também, é, sobre a obra do doutor Plínio, assim, Obviamente, talvez, se tivesse recomendar um livro, seria o Revolução e, e Contra-Revolução. Mas como ler a obra dele? Começar por onde? O que, de, o que deve é. ser lido? Enfim. Aí, eu, e fazer os comentários finais do senhor. Não, eu,
2: eu, eu vou aqui fazer três indicações, se você me permite. É o seguinte. Eu indicaria, realmente, Revolução e Contra-Revolução, porque é uma síntese. E a pessoa, lendo Revolução e Contra-Revolução, ela 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 pode ter uma noção de conjunto da mentalidade do Tomlinho, dos princípios que ele defendia, das técnicas que ele usava, da, da da luta que ele propõe. Isso é uma coisa. Segundo eu gostaria de indicar aqui um site que tem toda a obra do Tomlinho e que é Plínio correia de oliveira tudo junto, ponto .info. Ali está toda a obra do Dr. Plínio, toda. É, livros, artigos, é, prefácios, é, discursos, manifestos, tudo está ali. E se você me permite eu fazer uma, uma autopropaganda... Eu, eu recomendaria o seguinte, eu fiz um curso para o canal Terça Livre sobre a vida do Dr. Plini. Está lá, eu fiz 60 aulas sobre uh, a vida do Dr. Plini. Está no, nos cursos uh, do, do Terça Livre, do canal Terça Livre. Em que eu me, pronto, fui mais sistemático, evidentemente, do que, do que aqui eh, no, no espaço mais curto. Então, são essas três recomendações que eu daria mas, como palavras finais, eu queria agradecer muito o convite, né, de terem se lembrado e convidado. quero dar mais uma vez os parabéns, sinceros parabéns mesmo, porque eu acho que nós, hoje em dia, temos ainda, é mais ou menos como uma pessoa que está estremunhada, acordando de um pesadelo e não sabe bem onde é que está. Mas nós precisamos ter mais fundamentos, precisamos ter mais princípios, precisamos olhar mais a história, precisamos conce conceber e entender mais em conjunto as coisas que estão acontecendo, porque muitas das coisas que estão acontecendo aí são fruto dessa história toda. E se nós não a entendermos, nós não podemos é, é, nem lutar contra ela devidamente. Então, quero lhes dar os parabéns mesmo e, 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 e quero lhes agradecer por terem, terem aceitado a minha proposta, porque eu acabei eu fazer também essa proposta, e, 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 e espero que o canal tenha cada vez mais sucesso, mais expansão, e mais audiência.
0: É, só uma pergunta que apareceu aqui, a Nidia Alves está perguntando se essas aulas, se elas estão no Terça Livre Academia ou no Terça Livre Escola? No escola, no Escola. Escola, não é isso? Sim, Terça Livre Escola. A gente recomenda também. Simone, seu, seus comentários, por favor.
1: É, depois eu posso colocar um link lá no perfil do articulação com, com o curso, é, indicando o curso. É, primeiro, agradecer muito, não só compare, é, comparecer, é. A, a dar essa aula para a gente, mas também por ter... É, sugerido, né, porque eu mesma não conhecia, eu achei fantástico, eu adorei conhecer um pouco mais, principalmente porque é, é alguém realmente que estava na escuridão, né, tem que trazer para a luz, né, para todo mundo ter essa, essa referência, então eu adorei, muito obrigada, é, e assim que quiser voltar, por favor, a gente está de portas abertas, porque a gente precisa muito de pessoas assim, que tem essa 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 desenvoltura essa bagagem também né e Muito obrigada né um português tem um, uma visão tão ampla de um brasileiro que eu assim eu mesma não tinha né então agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo a gente vendo a gente agora e é isso
0: é, eu faço minhas as palavras da Simone sim quando a gente pensou nessa série de, de personagens brasileiros, o objetivo era realmente esse, assim, trazer alguns personagens mais conhecidos, que estavam esquecidos, e trazer os personagens que são tão necessários quanto e que talvez fossem um pouco mais desconhecidos. E a gente acredita que o momento de resgate é esse. assim, A gente está vivendo um momento ideal para isso, né, para reforçar um outro imaginário, para divulgar cultura, uhum. para fazer com que as pessoas entendam realmente né? de toda a trajetória construída por muitos, para a gente ter chegado até aqui, até esse momento, para a gente entender que momento que é esse né de choque, de, 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 de confronto mesmo né? entre, entre, entre é, filosofias políticas distintas, então a ideia nossa era essa. Outros personagens brasileiros vão vir vão vir por aí, né? Os nossos fundadores, aí Bonifácio, é, Nabuco. A gente vai falar, a gente vai trazer também, porque acho quanto mais a gente falar deles, é, mais é, mais as pessoas vão entender e valorizar. A gente tem uma riqueza muito grande, né? Eu vi o, o professor Thomas Juliano falar falar uma vez. Assim, <risos> A gente valoriza muito as nossas riquezas naturais e a gente tem valorizado pouco as nossas riquezas humanas, né? Exatamente. A hora da essas riquezas. O Dr. Plínio é, com certeza, uma dessas riquezas aí, que merece ser revisitado, merece ser resgatado, merece ser lido. Quem estava assistindo a gente sugeriram outros livros dele, né? o projeto de, de, de Constituição é, é. de 1987. E é eu... bom que quem estava quem tava assistindo a gente conhece o doutor Plino, conhece a obra dele, fizeram sugestões muito importantes. Eu uma última palavra, é o seguinte.
2: Já claro. que a Simone abriu assim, a porta para um convite futuro, eu vou lhe fazer uma proposta. Se quiserem me convidar no futuro para falar de uma obra do doutor Plínio, que ele escreveu nos anos 80, e que é a obra das mais atuais, porque ela está no fulcro do problema do símbolo da Amazônia e de toda essa controvérsia sobre a Amazônia, é esse livro, Tribalismo Indígena, Ideal Comuno Missionário para o Brasil do Século XXI. Para o Brasil do Século XXI, ele diz, o ideal comuno missionário, ou seja, é a corrente da teologia de libertação e a corrente política que vão querer impor ao Brasil isso. Isso é um livro escrito nos anos 80. Agora, isso, se quiserem vir posso fazer um programa sobre esse livro e, e podemos...
0: Como que ele era um visionário, né? Então, uhum. assim, Eu
1: fiquei impressionada. Já,
0: a, gente, a gente só vai agendar essa data aí, a gente vai fazer, a gente vai falar do livro, a gente vai falar do sino da Amazônia, a gente aproveita para enriquecer um pouco mais essa história aí. A gente só combina a data depois, mas já está acertado.
2: Perfeito, perfeito.
0: Então, mais uma vez,
2: muito obrigado mesmo pelo convite. Foi uma alegria muito grande conversar com os dois. Parabéns e obrigado a todos que nos assistiram também. Obrigada,
0: boa noite. Você pode, pode ter certeza que a alegria foi nossa, tá? Boa Sim. noite a todos. É, até o nosso próximo Hangout. Continue nos acompanhando, continue nos prestigiando. Um abraço a todo mundo que participou, que sugeriu, que opinou. É, afinal de contas, a, a ideia é trazer isso tudo realmente para vocês. Abraço, boa noite para todo mundo até a próxima.